0: 大家看《金钱报》，我是杜金导。然
1: 、哦、后这个红包给你哦好，好，好，
0: 好，今天是那个关公生日五财神所以我今天来这边录影的话，恭喜大家那个今年牛年操作胜利。Yeah. 好，那那个我们还没有进入盘市，我们看一下哈这一张投影片哦，就是目前因为大盘已经涨到。一六、欸，呃，一万六千多点哈、哦，那很多投资人就怕说，我是不是现在进场的话会被变成最后一只老鼠？哦，那我们经常小时候，呃、欸，练这首诗嘛，老鼠，哎、欸，上登台投吃油，滚下来哈，滚滚滚下来啊、哦！就是、你万一最近我们可以看得到很多全指股不是开高走低嘛，而且有。九千斤，有九只已经上一千块，像前一阵子莲花科上一千块就下来那昨天富邦美上一千万就下来哈，就是整个投资人哈对这个盘市哈，这个高点会不会说是买量最后一版那我们开始来看一下盘市今天盘市虽然跌了，大概有几个因素嘛，因为美国会办前几天大概都诶虽然有。诶、欸，早盘下跌，尾盘拉上来，哈。那可是他们大概在现形上、欸，都有已经测试这个 A 线的一个支撑，好。那呃，今天早盘的话，大概还有传香港哈、哦，那个要克印花税，哈、哦。那美国那个。A 轮也想要克资本税，所以大概这几个因素哈，影响我们今天盘是重挫那因为今天收盘说在近低点哈，二六一二一吧，好，那我们。跟大家报告一下，到明天大家看一下这边有一个二月五号到二月十七号的跳空缺口、呃。大家记得我们今年注意过年的话是二月十七号开盘嘛那一天诶、呃、开盘大涨哈，将近盘中涨了六百多点那这里面的一个低点就是这个低点是一六一九七所以明天啊，我们重点，如果说诶、呃、这个跳空缺口它串。一六五七一五七九的高点完以后回补这个跳空缺口，因为我们在台湾的大盘的技术分析啊，哈，任何缺口都会补。那这是五十九年来哈，所以来补的话是正常的一个现象。所以我们大概诶，宽盘重点就是明天这个跳空缺口哈，补完以后会不会守住我们的一个所谓的 A 线的一个位置，或是更,更高这是我们大概明天大家看这个缺口补以后的一个情形这是我们对整个今天盘是虽然跌了两百多点可是、呃、整个大盘还是、呃、在一个、呃、走高拉回的一个动作。那我们看一下我们这个昨天做的五分钟走势图、哦、因为我们这一波从去年的三、呃、月十九号。八五二三哈，涨到我们哈二月二十二号的一六五七九嘛哈，涨了将近诶八零五六哈。那如果说从八五二三乘以两倍大概到那个一七零四六大概从这个起涨点涨到现在，将近涨了一倍。好，那如果从这个去年的三月份到这个月，因为剩下三天，我们二月份就结束哈。那大概又要进入汇波难期的十三个月的一个所谓的一个转折所以我们大概目前来讲，整个大盘虽然说从今年的一月二十一号一六二三八的高点，一口气回了一千多点，马上又涨了一千四那诶这两个高点哈，一六二三八，还有一六五七九那你今天哈盘中比较不好是跌破的这个一六。二三八二嘛，哈，那我刚才有扒跟大家八卦过，这个跳空缺口明天会不会来补？哈，如果补的话，下一个有一个所谓的一个支撑，哈、呃，哎，往下大家看一下这个现行上，哈、哦，一五零八九就是我们大概目前现行上，哎、呃，这里面的一个支撑，哈、哦，这是我们短线上，哎、呃，目前哈、呃、整个大盘上万六的话，你会经常看到，哎、呃，它一口气得了一千点上来。那目前我们有一个好处啊，都是跌两三百点就拉上来，跌一百点都拉上来。那今天本来盘中跌一下，诶就拉上来，可是尾盘哈，诶收的一个近低点哈，所以这整个短线上是不是会在这边形成一个头部哈？那大家诶稍微要谨慎一点哈，這是我们我个人对大盘的看法。就已经进入这个万六就是说，哎、欸，它是不是我们哎、欸、这一波的一个相对高的、喔、我们大概会用几个指标来跟大家佐证一下、喔、大家看一下我们经常讲的，就大盘我大概都用价量时间哈、喔，还有 A K D 跟 M A C D 嘛、喔那我们价格哈，目前是五十九点的历史新高嘛哈，那个呃一六五七九哈，目目前新高哈。那从这个八五二三涨到这边哈，第十二个月哈，下个月第十三个月哈。另外时间成交量我们也创历史新高了嘛。哈，有天量天价哈。那在我们的时间哈，大概从这个三九五五哈，十二年前的这边已经涨了。大概一百四十七个月另外我们经常用的两个指标，一个叫 AKD AKD 的话，我们经常用这张投影片来告诉大家上一次在九十五的话，它就跌了一千多点那昨天是九十一，今天回档的话已经是八十八那我们这一次的话 ，AKD 出现在高档动画，所以我们跟大家报告哈，就是说你。A K D 分在高等动画的时候，麻烦你赶快去看另外一个非常重要指标，叫 M A C D 的 D 减 M 的柱状图。好，那我们等一下会有图文片来跟大家讲。哈，昨天是四百四十七。哈，那因为今天大跌，所以剩下四百四十四。可是它还是有史以来五十九年来。我们的 A K D 的柱状图最高所以在整个大盘的架构里面大家顶尖的这个 A K D 还有 M A C D 的柱状图用长线的 A 线来看，我们整个大盘目前属于超买期的一个现象，好，这是我们在技术分析里面跟大家报告另外，我们上个礼拜五有公告一个主计总处。把我们的 GDP 往上调高那这个 GDP 的重要，我们等下有一个图因为 GDP 代表我们的基本面，跟我们 M1B 是我们的资金面哈，这两个会推动我们股票的一个上涨那上个礼拜我推把 GDP 哈从我们的往上调高调高到四点六四，哈，高到四点六四，是我们从一百零三年来四点七二里面的最高点，所以算非常好的一个,一個整个年度的 GDP， 那我们从它的季来看，啊，这边我写错，哈，这边是一百零九年的四 Q， 哈，去年的话是五点零九，那一直调高到今年的二 Q， 是我们的七点一六，那这个七点一六不得了哈，它是我们在民国九十九年来一 Q， 呃十二点四六里面来的最高哈。那当时我们在9 9九点 Q 的时候，我们那时候大盘是呃涨、欸、到920嘛，哈，破段高点来以后做回档，哈，所以来讲的话，主计总数把这个 GDP 往上调高的话，哈、喔，大概对我们整个呃、欸、基本面来讲，老实说，呃、欸，像那个我们经管会主委黄田木伟讲说，这一次大盘上万六是有基本面的支撑，哈、喔，他讲的可能就是这个 GDP 啊，还有我们上市公司的获利，哈、喔，去年是大概。成长，所以要存续率成长两成。那今年的话，我个人预估大概成长十三八。好，这是我们在股票市场涨的时候有没有基本面？大概用 GDP， 还有我们的上市公司的获利。好，那我们来看一下我们整个、呃、基本面，因为我大概、呃、每个月都会收集这个资料。哈，你看到我们 GDP 往上调高，往右，我们这边有一个巴菲特比例。好，它本来到220几，就降到217了嘛。那可是这个217也是高了。我们呃经常在这边讲哈 ，GDP 只要两倍以上。这个股票市场就稍微有一个泡沫所以因为你大盘涨到万六，所以这个大盘 GDP 往上调高哈，从三点一一哈调高到四点六四完以后你这个巴菲特比例还是比较高一点哈，这是另外另外我们经常讲的一个中，西是大盘的本益比大盘本益比从去年的二十点二一因为跨会计年度嘛，所以大概目前降到十七点。零九哈、啊，那因为我们二月份讲的涨了将近一千多点，所以这个我们的呃大盘的本益比，这个应该也会跑到快要二十左左右所以从这个所谓的巴菲特比例两倍。大盘比一比二十二十倍，大概都是属于股票市场相对在一个高档的一个位置哈。另外，我们刚才有跟大家报告哈，这个 GDP 哈，它诶去年三点一一嘛，今年晚上调高到四点六四就代表说你在这个经济成长里面还是算不错的哈。这是属于我们这个 GDP 哈，会动到我们的巴菲特比例哈，还有我们的基本面啊，这是我们这一章。呃、哎，统计资料哈，看下一张另外来讲的话，我们哈看一下这一块外销出口跟进口哈，一月份不得了哈，一月份有三十六趴、二十九趴出口成长率跟进口成长率可是因为我们、哎、今年的过年是在。诶、欸，二月份嘛，既然是在一月份，所以、欸、它会相对比较高那如果二月份的话，我们今年二月份只有十三天的交易天数嘛，那跟如果在三月十号公布这个资料的话，就会有大幅衰退。所以，我们平常都是两个月把它加总哈，一月跟二月把它加总去算这个出口跟进、欸、口的一个成长率，因为这个是对我们股票市场最重要的一个所谓台湾以。外销为导向国家那我们看下一张投影片，呃，这个大家看一下我们这个 GDP、呃、今年呃去年二月最低嘛，零点三五大家看一下哈，那四 Q 公布二月的公布是五点零九，非常好的那今年的 E Q 哈预测六点二，二 Q 七点一六所以如果大家可以看一下，就是说。我按照我们主计总处来讲，他告诉你我们最好的，基本面应该在二 Q 因为大家想一下，去年的三月十九号疫情发生嘛，那时候只有零点三五所以来讲机器比较关系会比较高那你等一下我们会看到那个图，你就可以看得出来说，你把那个高点哈摆在二 Q， 是我们基本面最好，可是我们股票市场都是会领先我们的经济大概二。到五个月的时间，哈，这是我们大概经常听的一句话，就股市是经济的橱窗嘛，哈，所以这里面的跟我们讲的 GDP， 哈，在二 Q 是最高，哈。另外来讲的话，我们去年的呃上市公司的 GDP 三点一二，哈，大家记得，对于我们来讲的话，我们这个基本面里面是啊，它有一个所谓的哈那个 X 跟那个出口跟进口，哈。那我们呃，既然这个出口跟进口贡献我们这个三点一，大概有二点七四左右外销啦。哈，那内需哈内需这边贡献大概零点七，所以我们既然整个台湾的基本面三点一一的经济成长力最主要来自于我们的出口，好，那今年的话大家看看一下哈，哎、呃，主总 G 总数估大概。九点五八是我们出口成长率，哈，九点七七是我们进口成长率，大概有十趴左右的一个成长率，是我们这几年来在我们的外销里面算不错的这一块，所以这个是我们从这个资料来看一下，那另外还有一个东西，就像美国一直在讲说，哎，这一次如果有通货膨胀，它就会把公债缩缩减少，那呃。哎最近这几天，美国十年期公债已经到一点三六六嘛，是一年来的最高所以最近美国都一直在盯这个指标那我们看一下我们这个 CPI， 大家看一下，我们台湾去年是零点二三是负的那今年你看没有错哦，一点三三因为经器比较关心。所以、呃、今年来讲，如果说假设有通货的稍微。诶、欸，膨胀的东西哈，你大概选股里面应该要选一些原材料股，还有，诶、欸，资产股，好，因为为什么？因为假设有这个通货的，诶、欸，这个稍微高一点哈，那会股票整个一个选股策略就会往这一部分去，诶、欸，去去去琢磨啊，这、就是我们可以看得到，诶、欸，尤其诶、欸，这这个礼拜哈。很多电子股哈，那高价电子股在高档震荡的时候哈，钱就跑到塑化、钢铁啊，那行业本来就在这里面哈，这是有通通货膨胀的迹象这里面的一个因素哈，大家可以考虑看看哈，这是属于我们在整个基本面哈的一个考虑哈。那我们经常会讲说，这个 GDP 很重要哈、啊。大家看这个公式哈、啊，就说我们股票市场这59年来平均涨了21趴了，二十趴啊。那 GDP 大概7点七点一五，五年来 M Y B 14趴啊。所以里面的一个公式，大家脑海中你先想说，股票市场涨的时候，我们的 GDP 占了三分之一。我们的资金面占了三分之二，所以这个 GDP 的调高为什么很重要？就是说，因为你股票市场这一条线要上涨的时候，啊，底下是我们的基本面 GDP， 啊，上面是我们的 M1B， 啊，我们的呃资金行情，所以我们股票市场有两个行情。所组成的啊，一个是资金行情一个是我们经济成长力所以我们上个礼拜五为什么我们要特别跟大家讲一下说这个 GDP 哈对股票市场来一个很重要，因为它是属于占我们股票成长里面的三分之一哈，这是我们大概回归基本面那我们看一下我们 GDP 哈，这我们五十九年来的 GDP 哈是我们国内最完整的 GDP 的哈，这是我们大盘走势图五十九年来，那这个 GDP 的话是我们每一季每一季的一个 GDP 哈。那我们跟大家讲哈，这个 GDP 最主要的话是说，哎、欸，在判判断股票市场的低点的时候非常有效，啊，每次 GDP 负的话都是股市波段。一个低点哈，那我们哈，目前哈，大家看一下我们的，哎，明年，今年的二 Q 是七点一六哈，大家看一下哈，今年的二 Q 哈，预估七点一六哈，大家往前面去看一下这个图，在九十九年的 E Q 是十二点四六是最高嘛哈，那你把它垂直上去的话，它当时波段高点到九二零。就回到六六零九，所以这个 GDP 最高的时候，大家一定要记得它最高就是代表股票市场相对高点在这附近了是给大家做参考，它不像低点那么准低点是很准，因为低点每次你看这五十九年来的这个户的大概都是波段低点，可是高点的话，我们上一次最高哈这边就是九二零哈，那我们这一次一级。哎，我们的二 Q 是七点啊一六是最高我们今天在这边录影的话是二月多嘛哈，所以，哎，第二季哈相对。有在这个附近哈，那我们目前高点是16579哈，这是我们呃整个呃五十年来的大盘的 GDP 还有它的 G 的成长率。那我们把它换大哈，把它换大看看哈。你把它换大的话，你可以看得到我们这一次的话，我们 GDP 在这边哈，我们的呃七呃去年的一 Q 二 Q 是零点三五是最低嘛哈啊那时候八五二三哈最低有没有？逐级上涨，好，那在今年的二 Q， 好七点一六是最高，好，那我们一定要提醒大家一句话，就是、说股票市场大盘的高点会比这个 GDP 的高点来得早，啊，就是说我们股市是经济的橱窗，好，都是我们大概，欸、特别今天跟大家讲这个 GDP 的重要，好，那我们大概普通地讲到这边。
1: 欢迎大家收看，我是金钱豹，今天换伟杰来带大家了解金钱背后的故事。好，那我想今天呢，在整个台北股市当中是出现了一个重挫的发展。那么大家有没有发现到，其实从农历年开红盘之后，不只是只有台北股市，连美国股市都出现了一些怪怪的现象。那今天呢，我们在普通定义当中，我们就跟大家讲这个怪怪的现象到底是为了什么而来。那未来会发生什么事情？好，那节目一开始，我们先跟大家讲一下这个昨天晚上这个鲍威尔在国会听证上面的一些相关的重点。那他特别提到，就是说经济复苏哦还没有实现，那未来的道路是高度不确定。换言之呢，即便现在美国在施打疫苗的进度呢是持续不断的在这个加快当中，但是呢，他还是认为哈经济复苏的前景其实依然不明。好，那另外呢，就是未来几个月。通货膨胀飙升将是暂时的啊，我们是有方法可以控制通膨。换言之呢，他在告诉你，接下来的第一季末到第二季这一个时间点，会因为去年的超级低基期而出现通货膨胀的疑虑。好、哦，所以他在告诉市场，先打预防针说，说如果你看到这种通货膨胀飙升，它是短线的、哦、你不要太紧张。我们有方法啊，有什么方法？我们等一下告诉你。那美债的殖利率呢持续攀升，显示投资者对于经济是更有信心。好，这个基本上打个问号。虽然说就长期的角度来说呢，殖利率的攀升是跟经济景气的成长是有一定的相关，没有错。但是就目前看起来呢，似乎是对于通货膨胀这件事情的预期产生出了一个市场上定价的反应。所以呢，到底是不是因为收收益率的攀升反应的是？经济的景气复苏有信心这件事情，这个后续我们还要再观察。因为就目前来说，以目前美股的整个通货膨胀的角度来看，是出现了一些比较危险的发展。那另外呢，失业率跟通膨没有达到一定水准，不会加息。其实他在上一次的那个证词，当他在上一次二月十一号的时候，他讲说，如果哈、哦、非农没有达到五十万人以上，我不会加息，我也不会退出 QE。然后在昨天呢，他说。哎， 那这个就业跟就业的状况不会是唯一一个考量。换言 之， 他他有说这个通货膨胀也考虑进 去， 所以其他的讲法哈会跟随着他的场合不一样而去进行修正。所以鲍威尔的说法是不是真的那么可 信？ 哦， 这个真的要特别小 心， 因为其实他是一个政治敏感度非常高的央行主 席， 所以他的说法一定都有他的美嘎在哈。另 外， 维持购债计划不 变， 将继续提供货币政策。的支持，这个其实市场上解读就是我要维持宽松的货币政策，但事实上是不是这样？其实不见得哦。我们常,常我们之前在节目当中特别跟大家讲过，当其他的央行都在扩大购债计划的同时，你是维持规模不变，那就代表相对人家你是紧缩的哦。这是一个相对的概念哦，所以你不能说他昨天的讲话是有宽松，他只是告诉你我短线不会升息，跟退出购债计划。但是有没有要扩大？没有，那扩大呢？大概会会把这个财政政策的宽松刺激跟货币政策搞在一起，这不对哦，不是这样子的哈。所以这个包二讲完之后，其实对这个市场上的一个表现，其实没有太大的刺激哦。那我们在节目一开始，我们在告诉大家，就是说上个礼拜的呃，在之前的节目当中哦，就是在封关之前的那一集节目当中，我们在加强定里面有跟当跟那个当时候的这个加强定的。朋友们有讲到哦，这个艾克森美孚、雪佛龙嘛，对不对？好，那讲完之后呢，哎、欸，二月三号封关前当天讲完到昨天我做资料的时候，其实已经涨了二十趴，就是艾克森美孚。哦，那听说我们的小编有跟到这一波的行情，然、哦、恭喜他。那不知道我们的这个观众朋友有没有收到哈伟杰发了这个红包了哈、哦？那现在呢，你说它涨二十趴都不多，从月线的角度来看。它还在相对的低档，还在相对的低档，所以其实它的位阶都是比较偏低的。另外，我们还特别提到，就是说这个当时大 K 还问我说，那如果油价继续涨，那国内的台硕四保可不可以继续继续观察，有没有机会再投资？我们当时不是说封关之前已经回到年线了嘛？那回到年线，对于长期的投资人来说，就是一个很好的布局位阶。结果你看，新春一开红盘回来之后，台硕涨七趴。到目前为止，台硕四宝的表现都相对比较强势，对不对？所以其实，在整个原油的看法上面，到目前为止呢，我觉得看法是没有改变的哈。那只是在这边跟大家这个先稍微臭屁一下，就是我们其实封关之前有发红包给大家，只是不知道大家有没有收到。那、啊、如果你有收到红包的哈，在这个我们的留言区帮我们按赞一下，好，帮我们按赞一下，所以你有收到哦，这样我会觉得很很感动，你知因为。当我知道我们的小编有跟上这波行情，我超级开我比谁都开心。你知道为什么？因为我去录过其他的节目，那我们讲过这么多的内容，其实都是一样，我看法都一样，不会改变嘛。但是呢，真正有跟的，哦，有跟的，就我们这边的这个，我是金钱豹小编有跟到，啊<笑>，其他人都是，都是涨上去了。哎，维杰，你上次讲那个可不可以再买？其实我真的觉得有一点点灰心啊，好不容易在我们这边。找到了很大的这个鼓舞跟信心，对不对？哈，谢谢大家。好，好，那回过头来，我们就稍微来解释一下最近的一些呃通膨的一个状况。哈，那我用几个商品来跟大家做个对照，一个是美元，哈，然后另外一个我用原油跟这个铜价，好，跟铜价。那我们来看一下原油，呃，这个美元最近的走势其实哈是比较偏弱势一点。本来我们不是。在节目当中跟大家画了一个底部形态说，说哎，它有机会再继续往九十一以上去进行挑战。之果呢，来到九十一之后，它就很不争气，又掉下来。为什么？因为英镑哦开始又创高，欧元又开始升值，所以让整个美元呢又开始走弱了。那一走弱，其实会开始出现一个比较麻烦的地方。那这一波的走弱呢，其实也会影响到这个原油的价格。你看，从今年哦一月份开始，我帮大家做个对照，从今年一月份。美元看起来好像到目前为止没有什么动哦，它低一点虽然说比现在的收盘价还来得低，但是其实基本上就没什么动，大概在九十附近。可是你看到原油的价格，从当时候我们对照过来，大概是在五十一桶五十美元以下，到现在已经来到了六十二块哦，六十二块。所以其实美元这一波的弱势，同样。也推升了原油价格的走扬，这个就會回到之前的一个商品的计价关系，也就是弱势美元强势商品，好，强势商品。那我们在这边呢，其实在未来这接下来这两张图卡其实都有一个秘密的关键，我在暗示大家一件事情哈，大家看仔细这个图卡哈。好，你看弱势美元，好，然后呢强势的油价，好，弱势的美元，强势的油价。好，接下来我们来看到。美元没有改变，美元没有改变，一样，它都是弱势的。但你看到铜价，哎、欸，铜价其实从我们去年呃六七月份提醒大家，它已经开始出现确定的一个反弹之后，其实一路到现在已经创下了将近快十年的新高，也就是说，它要挑战的是二零一一年的那个高高点了，哈。那越来越接近，越来越接近。那你看到在美元偏弱势的过程当中，哎、欸。同价却是一直不断的逆势创高，商品的价格在走扬。其实你看到这张图跟上一张图，如果你把它对照起来看，你会发现我在暗示大家一件事情，叫做恶性通膨。哦，恶性通膨。我跟大家讲，我在做这两张图卡，我就想到左脚清明，右脚反复啦，就是韦小宝那个概念，所以我就玩了一下这个梗啊，哦，这不好笑，别见怪、哦那我想，其实这恶性通膨，我们之前在节目当中一直跟大家讲，为什么那时候斩钉截铁跟大家讲说，美国其实不太容易出现恶性通膨，原因就是在美元嘛。因为美元其实如果维持在相对比较强势的格局当中，其实通货膨胀它就只是通货膨胀。可是万一不小心美元它是往下走贬值的发展，如果跌破前坡低一点，那美国的恶性通货膨胀就会产生哦。因为货币在贬，然后呢，推升通货膨胀，膨胀涨得更快。那最近不晓得大家有没有看到那个大卖空的那个模型人物，那个 Michael Berry 那个主角有没有？他特地在他的 Twitter 上面发文哦，他说：“其实哈、哦，我很担心美国的经济会进入到德国的威玛共和国的那个时代。威玛共和国什么恶性通货膨胀的一个年代？其实他非常担心这件事情、哦、所以其实你看到，哎，弱势的美元如果一旦继续下去，那对于美国未来经济来说，它就会变成是一个噩梦，因为它是恶性通货膨胀的开始所以这个是可能在财政当局要特别小心的地方。好，那回过头来，我们就看一下在美国十年期公债值利率的部分，呃，最高在我做图的时候，最高它来到了一点三九，已经快来到一点四了哈。那已经完成了我们之前在节目当中讲过的第一波涨幅，满足一点三五六，它已经完成了它往上涨了。那也就是说，他要挑战第二波。那第二波在哪里？大概在这附近，就是2020年的1月份的起跌点的位置。哦，这是殖利率。好，那你去看啊，很多那种商品哦，价格、金融资产价格，只要都还没有到2020年的这个年初的起起跌点位置的，基本上未来都还是有机会去做靠拢。你看到，光是殖利率往上就是回到这个位置的。那现在比较麻烦的是说。通膨它推升的利率走高，因为当通货膨胀预期的时候发生，大家会赶快什么把债券卖掉，因为通货膨胀会吃掉我的债券利息，所以我就不要债券这个赔钱货，赶快把它卖掉。可是呢，卖掉的同时它反而是推升了利率，好、哦，推升利率走高，然后通膨呢就引发了债券市场的卖压，就是我们刚刚讲的，我怕我的利息被吃掉，所以我就把债券卖掉。就债券一卖掉，然后呢，我的利息就利率就往上攀升。那利率往上攀升有什么样的风险？第一个，我们看到这个十年期的抗通膨债，它的利率是来到了二点一五。哦，十年期的抗通膨债，也就是说，如果你要去抵抗未来的通货膨胀的上升的预期，你可以去买抗通膨债。哦，抗通膨债。那现在十年期的公债值利率是来到一点三四。哦，一点三四，就收盘价计算。那它是所谓的明目利率，这两个一相减，实值利率跑出来。我们之前有没有讲过？实质利率它不可能一直无限地往下负下去嘛，它会反弹。那我认为这一波往零轴收敛的机会越来越高嘛，就是因为这两个，它名目利率、十年期国债值利率反弹的速度越来越快，因为债券的卖压越来越大，因为大家觉得债券没什么搞头，赶快把债券卖掉，债券卖掉呢，赶快去买比特币。好、哦，现在不是买股票，赶快去买比特币，就一进去刚好崩盘，五万八跌到四万八以下，我、哦、这很恐怖啊！吼、哦，那所以。钱的部分就变成到处乱流串，到处乱流串。只要它还是实体存在金融市场当中，其实都没事，对,对但是怕的就是像这种钱乱流，流完了之后，到莫名莫名其妙投资了一个比特币，一叠资产价格就蒸发，资产的规模就蒸发，一蒸发它就产生了一个紧缩的效用。哦，紧缩的效用，哦、所以大家可以稍微去想一下那个逻辑。所以实质负利率，它在收敛的过程当中。金价一定会受到影响，所以虽然金价最近在反弹，吼、哦，大家也不要觉得很开心，好像跟实质利率收敛没关系。错，因为美元在走弱。好、哦，黄金的价格其实跟实质利率跟美元的,美元的走势是有相关。那因为实质利率走的速度慢一点点，或者是有一些落后，或者是有一些领先，那黄金呢，它就会跟当下的。一些比如说美元的走势会去做联动，所以最近美元在走弱的时候，你就看到黄金在反弹，但是就回过头来以实质利率影响为主，那它最后还是会去追实质利率，也就是说黄金反弹完之后还是要跌。好，那另外呢，在股市的部分，我们是这样观察：吼，我们把这个标普五百的股息的殖利率跟十年期公债的。在息殖利率来进行一个比较，好，那大家先知道殖利率是怎么算出来，股息就是利息除以价格，利息除以价格市价，利息除以市价得到殖利率。好，那十年期的这个在息殖利率为什么二点四？因为我刚刚一点三四不是吗？怎么好像这里是不是标错了？不是，因为它的债券的利息除以价格，现在的价格是在往下跌。所以它的价格变小，分母变小，然后它的利息不变，当然除出来的殖利率就这样就会变大。好，所以现在的债息殖利率是来到二以上。相反的，来看一下股息殖利率，现在已经掉到不到一点五了，不到一点五，现在是一点四五，好，来到一点四五。所以呢，你看一比较，哎、欸，债券市场在价格在下跌，股票市场。没有长期投资的吸引力了。为什么？因为它跟我去，我现阶段我如果债券跟股票用长期投资折利率角度来讲，我一定选债券。为什么？因为它价格是低的嘛，然后折利率是高，所以我现在进去占到了一定的价格优势。好，所以就结果论，我一定把这样股票砍掉，回去买债券。为什么？债券到期还本加利息，可是呢，股票现在要承担。价格下跌的风险，一个是无风险哦，一个是价格会有下跌的风险，会有价差变成你在这边赚股息赔价差机会很高。但你在这边呢，我只要撑到到期还本，本金还给你，还讲你利息，你会选哪一个？那闭着眼睛想，我都知道我要选债券了、啊，对不对？对不对？好，所以现在的这样子的一个调整变多，所以才会造成从你看到从开红盘到目前为止。美国为什么股票市场一直没什么动？哦，一直沒,没什么动，为什么？比较之下，有人跑掉了，有人跑掉了，谁跑掉？那个方舟基金，那个 Kathy Wood 有没有？那个女,女股神，她接受那个新闻记者访问，就说：“哎、欸，那你担不担心公债值利率往上跑会造成对股市的压力？”她说：“我担心啊，而且股市一定会跌啊，因为利率在涨，它会压抑到股市的表现。”尤其是高科技类股啊，为什么、啊、因为高科技类股在过去的这两年当中，估值严重被高估，所以呢，即便它基本面没有错，没有什么太大的问题，它都会因为利率的上升而遭到估值修正的风险。这个是他说的，好、哦，这是女股神说，的。所以一样的看法，好、哦，一样的看法。好，那我们就再把这个实验期公债殖利率跟市场上的一些。周期性的板块来进行一个对照跟统计。那这一张图呢，是这个高盛做的一个统计图卡。那也不要说，因为十年期公债值利率一直往上升，然后呢，好像搞得全股市都一定要都已经要天崩地裂一样，好像所有的都世界末日了，股市要崩盘了，都没有机会可以投资，是不是这样？按照过去的历史经验统计，不是这样哦。所以我们特别强调这一次的。股市的修正是估值修正。什么叫估值修正？过去本一比太高的回归均值，同样的本一比太低的也会回归均值。好，所以他们做统计很好玩哦。实年期公债殖利率在走阳，正相关。我先跟大家讲正相关的，好不好？正相关的是什么？周期性的产业板块。周期性的产业板块有哪三个是？相关性最高的第一个一定是银行，好、哦，大家应该想得到嘛？十年期公开利率往上走，往上涨，哎、啊，长天期利率往上爬升，可是呢，短天期利率还在零点一、零点二，那利差空间就变大，哎、欸，银行的获利空间就出来了。好，获利空间出来，那第二个呢，就是零组件，哦，零组件，好、哦，所以你看到在零组件的部分，哎、欸，在今年搞不好也有一个不错的周期性的发展。第三个就是什么？能源。哦，能源哦，能源产业这三个是跟实年期公债值利率的上涨呈现正相关的板块，所以今年哦，不是只有股票市场投资，你在做理财的时候，你可能策略调整，你可以往这个方向去做思考。那你看到最近这个台北股市外资在调整部位的时候，其实也是按照这样子的一个方向啊，对不对？金融股有没有出来撑盘？有哦。然后呢，塑化钢、钢铁、原物料相关有没有出来？有哦。有没有？有哦哦，那因为我们没有我们的中油不能买吧，对不对？所以呢，只好买什么？买台硕四宝，这也算勉强算是怎样？兼具能源相关跟零部件跟原物料相关的周期性产业。哎、欸，所以你看到在全球的投资范围之内，都是按照这样子的一个逻辑在进行调整。所以台积电基本面没问题，只是部位要调整，好，部位要调整。那你看到八爷爷是不是最近也买了能源类股，对不对？好、哦，那另外我们看到在比较负相关的那这个就是可能你手上如果有，你可能要去思考要不要调整的地方，就是防卫型的板块哦。防御型的这个个股呢是什么？大概比较影响最大就是房地产，房地产跟民生消费相关，还有另外呢就是这个呃公用事业哦，这三个板块是影响最大的。所以，如果你过去在这三个板块当中呢，呃，投资比重放得比较重的，你可能要稍微留意一下，是不是有部位调整的这个需求。所以，在整个十年期公债值利率往上涨的过程当中，哎、欸，不是全然都是受害，不是因为说，哎、欸，利率上升，股票市场就要崩盘，不是这样子的哈。那所以呢，其实在接下来的整个加强定当中，我们就会帮大家去追踪，从这边去衍生出来的一些相关的投资机会。包含在农历年封关之前，我们跟大家讲过的一些投资的机会，后续再帮大家进行筹码的追踪。等一下加强定，我们再帮大家搞定很多的投资机会。